0: Hallo! Heute gibt's mal wieder eine Ausgabe vom Plottedcast zum Thema Avengers Infinity War, das Marvel Cinematic Universe und das große Problem der ganzen Industrie dahinter. Bleibt dran, nach dem Intro geht's weiter. Wir ignorieren mal die Tatsache, dass ich die letzten paar Monate inaktiv war und kommen direkt zum Thema. Uh, Marvel's Infinity War. Avengers Infinity War, pardon. Der Elefant im Raum momentan. Erfolgreichster Kinostadt aller Zeiten und momentan Nummer eins Thema im Internet. Sei es in Memes, sei es in Diskussionsforen oder in kritikerblättern Es wird Permanent von Avengers Infinity War gesprochen. Und ähm, der Konsens der Kritiker ist sich einig, dass das Ding eigentlich ein ganz gutes, gutes, ja, gutes Filmchen ist. So ein guter Blockbuster, gutes Popcorn-Kino kann man sich reinziehen, wenn man das möchte, auf die, auf die äh, Matscheibe rieseln lassen. <lacht> ähm, ja. <lacht> so, ähm, ich dachte mir, okay, Marvel's Infinity War möchte ich mal näher analysieren, weil ich mir den Film tatsächlich auch... Ich habe mich auf den Film gefreut, weil ich genau das erwartet habe. Ein schönes Popcorn-Kino, schöne Blockbuster-Unterhaltung, die man sich geben kann, nicht viel nachdenken muss. Äh, Man wird aber auf jeden Fall gut unterhalten. Und mir ist bei diesem Film was aufgefallen, was eigentlich schon sehr, sehr lange im ganzen Marvel-Kosmos mitschwimmt. Und ich wollte das heute mal ansprechen. Und da wollte ich mir ein bisschen Zeit für lassen. Deswegen kommt das Ding jetzt nicht direkt nach Kinostart, ich meine, der Film läuft jetzt schon ein paar Wochen im Kino, sondern drei Wochen später und ähm, falls irgendwer diesen Film noch nicht gesehen hat, äh, Spoiler, ich werde gleich mal die ganze Synopsis des Films äh, Revue passieren lassen. Ähm, Ich denke aber mal, dass jeder, der diesem Thema zuträglich ist, weiß, dass für auf jeden Fall den Ausgang des Films äh, Wissen der letzten 18 Marvel-Filme vorausgesetzt wird. Äh, In diesem Sinne sei das schon mal eine kleine Spoiler-Warnung und ähm, ich möchte darauf verweisen, dass äh, heute nicht nur Avengers Infinity War besprochen wird, sondern das komplette Marvel Cinematic Universe bzw. die ganze Maschinerie dahinter mal so ein bisschen von mir angegangen wird. Uh, Wäre natürlich ein bisschen hochgestochen zu sagen, dass ich das heute komplett in seiner Gänze uh, analysieren werde, aber ich werde vielleicht mal das sagen, was mir so ein bisschen beim Film aufgefallen ist. Um, so viel dazu. So, zur Handlung. Ich entschuldige mich schon mal vorneweg, ich kenne leider nicht jeden Namen von jedem Nebencharakter aus jedem Comic. Um, falls ich da irgendwie was durcheinander bringe oder vergesse, es mir nicht übel, Bewerbt mich nicht mit vollgemachten Windeln. Ich bin auch nur ein Mensch und ähm, ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an. Äh, der Film beginnt ungefähr beim Ende von Thor Ragnarok. Thanos stürmt das Raumschiff, denke ich mal, von Thor und äh, tritt ein paar Ärsche, unter anderem Thors, Hulks und Lokis. Äh, da sterben auch schon direkt ein paar Nebencharaktere, und, äh, ja, Nebencharaktere weg. Und ähm, Hulk wird auf die Erde gebeamt, um vor der Ankunft Thanos zu warnen. Ähm, Thor wird ins Weltall geschossen, ähm, um zu sterben. <lacht> ähm, und äh, so ergibt sich, dass Thanos äh, damit quasi den Film beginnt. Und wir wissen, okay, er wird sich alle Infinity Stones unter den Nagel reißen, um die völlige Herrschaft über den Verbleib des Universums zu bekommen. Ähm, auf der Erde versammeln sich die ganzen Marvel-Super-Konsorten und Avenger-Leute, um auf die Ankunft ähm, der Gefolgschaft von Thanos zu warten und ähm, die beiden verbleibenden Infinity Stones der Erde zu schützen. Thanos währenddessen macht sich auf den Weg durch die Galaxis, um den Soul Stone zu bekommen, gerät dabei an die Guardians of the Galaxy, die zuvor auch Thor getroffen haben, der sich mit einem Teil der Guardians auf den Weg macht eine neue Waffe für sich zu schmieden und auch gegen Thanos anzukämpfen. Äh, Der Rest der Guardians trifft sich dann mit Tony Stark auf einem Planeten, um Thanos anzugehen. Und alles in allem passiert ziemlich viel parallel, führt am Ende dann aber auch dazu, dass sich alle in Wakanda treffen, Thanos ähm, alle Steine bekommt und das halbe Universum auslöscht, weil das Universum überbevölkert ist. Das ist der letzte Punkt, des Films, das letzte Statement, sehr viele von Marvels äh, hochversicherten EPs werden zerbröselt und zergehen im Staub. Äh, viele Charaktere, Spider-Man oder, ich weiß gar nicht wer alles steht. Spider-Man, Black Panther, ähm, Vision, alle sterben und äh, eine Handvoll Marvel-Superhelden bleibt übrig. Das Ganze führt dann dazu, dass äh, Thanos sich aus dem Staub macht, der Rest zurückbleibt und wir mit der Ankunft von Captain Marvel geteasert werden. So viel zur Haupthandlung von Guardians of... äh, nicht Guardians. (lacht) Äh, Avengers Infinity War. Ja, das sind die letzten Bilder, mit denen wir aus Avengers Infinity War entlassen werden. Und wir sind geschockt. Wir sind überrascht. Wir haben es nicht kommen sehen. Wir fragen uns, wie es weitergeht. Und wir wissen, dass das ganz schöner Schwachsinn ist. Aber warte warte mal, was? Fangen wir mal von vorne an. Ähm, Womit haben wir es hier eigentlich zu tun? Avengers Infinity War ist ein Crossover. Ein Crossover aus den letzten 18 Marvel-Filmen. Aus 10 Jahren Marvel-Geschichte, seitdem sich aus ähm, dieser kleinen, verhältnismäßig kleinen Fede aus, ähm, aus der Name Marvel eine international agierende und äh, eine der erfolgreichsten Filmindustrien gebildet hat, die wir momentan so auf der Leinwand haben. Der erfolgreichste Kinostart, zweimal hintereinander eingelegt und etliche Millionen Dollar, die da reinfließen. Was genau ist aber Infinity War eigentlich für ein Film? Wenn wir so viele Charaktere haben, wenn wir ein so großes Crossover haben. Und warum fühlt sich dieser Film so komisch an? Warum fühlt er sich so abrupt dann so, so gar nicht wie ein Film? Das war, das war, hatte zumindest ich mich gefragt. Das waren die Dinge, die mir durch den Kopf gingen. Warum habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich gerade keinen Film sehe? Ähm, und welcher der Charaktere ist jetzt eigentlich der Hauptdarsteller? Wir haben aus 18 Filmen 20.000 Charaktere, ähm, von denen jeder Und das muss man zugutehalten, seine Glanzmomente hat, aber keiner so wirklich in der Hauptrolle steckt. Tony Stark, der immer so der vermeintliche Hauptcharakter des ganzen Marvel-Konglomerats ist, ist hier auch kein Hauptcharakter. Und das können wir daran festmachen, dass er, genau wie die anderen Charaktere auch, keine Entwicklung durchläuft. Was äh, das Hauptaugenmerk äh, eines Protagonisten ist, dass er sich verändert Ansonsten haben wir vielleicht einen schlechten Film oder keinen Hauptprotagonisten. Und das Ding ist, ähm, dass nicht die ganzen Marvels, die ganzen Avengers, die ganzen Guardians ähm, die Hauptdarsteller sind, sondern in diesem Fall tatsächlich der vermeintliche Antagonist ist, der Protagonist also. Und das ist Thanos. Wenn wir also ausgehen von äh, The Hero's Journey, was Grundlage für jegliche Charakter und äh, Story-Entwicklung in Geschichten, Filmen, Büchern aller Art äh, seit mehreren hundert Jahren ist, dann können wir uns äh, sicher sein, dass wir in diesem Fall einen Film haben, in dem der Bösewicht die Hauptrolle agiert, äh, besetzt. The Hero's Journey. Das ist quasi Grundgerüst jeglicher Charakter und Geschichtenentwicklung. Wir haben einen Charakter, der zu Beginn seiner Geschichte äh, mit unterschiedlichen Problemen zu kämpfen hat, interner wie externer. Er hat äh, Probleme, die seinen Charakter bestimmen. Er hat allerdings auch Probleme von außen, die ihn testen. Auf der Reise, die er durchlebt, auf dem Weg, den er geht, ähm, stellt er sich einerseits den Problemen, die er von außen zu bekämpfen hat. Um diese allerdings zu bewältigen, muss er die Probleme in sich drin, die Character-Flaws, die ihn bestimmen und seinen Charakter runterziehen, bezwingen. Das heißt, er durchlebt eine gewisse Entwicklung, eine gewisse Wandlung und kann am Ende der Geschichte entweder seine, seine Anforderungen erfüllen, die Probleme von außen bezwingen, oder geht an ihn zugrunde. Und das ist davon abhängig, in wie er sich entwickelt, in wie er sich weiterentwickelt oder zurückentwickelt und am Ende der Geschichte anders oder beziehungsweise ein veränderter Charakter ist, als zu Beginn der Geschichte, an dem wir ihn kennengelernt haben. Auf keinen der Charaktere in Avengers Infinity War trifft das so zu wie auf Thanos. Wir begegnen Thanos zu Beginn des Films, wie er ordentlich Ärsche tritt und sagt, "Hey Leute, dieses ganze Universum ist viel zu voll. Ich muss da mal ein bisschen sauber machen. Und das ist Grundlage für einen Charakter, von dem ich mir persönlich zum Beispiel dachte, so, hä, okay, das ist es jetzt. Aber das sind wir von Marvel eigentlich auch immer gewohnt. Der der Gegenspieler ist flach und der Gegenspieler hat ein Ziel, das ist Weltbeherrschung, Weltzerstörung oder weiß der Kuckuck, was er machen will. Abgesehen von Black Panther, aber das ist ein anderes Thema, sind die Antagonisten eigentlich immer grobe und sehr, sehr einfach gezeichnete Charaktere. Und so ist es vermeintlich auch mit Thanos, weil wir lernen im Verlauf der Geschichte, dass Thanos nicht nur der böse Weltenvernichter ist. Thanos hat ebenfalls Dinge, unter denen er leidet. Ebenfalls Character-Flaws, die ihn zurückhalten. Unter anderem, sein, äh, dass seine Ambitionen, seiner Liebe zu Gamora im Weg stehen. Und im Verlauf der Geschichte opfert er seine Tochter Gamora, von der wir auch erfahren, dass er sie wirklich liebt, ähm, um weiterzukommen und... ähm, die Infinity Stones zu sammeln. Wir sehen, dass der Charakter wächst, wir sehen, dass der Charakter Prüfungen zu durchleiden hat und wir sehen, dass der Charakter ebenfalls unter, dem ganzen, unter den ganzen Prüfungen, die ihm auferlegt werden, ähm, leidet und genauso sich auch über sie hinwegsetzt. Dass er interne Probleme und Character Flaws bezwingt, um sich seinen Prüfungen zu stellen. Das heißt, wir sehen quasi Thanos aus der Perspektive des Antagonisten, wenn wir ihn doch eigentlich als Protagonist des ganzen Films sehen. Und wenn wir mal genauer drauf blicken, könnte man die ganzen Avengers als Antagonisten dieses Films betrachten. Da bleibt natürlich die Frage, ob Thanos ein Charakter ist, den wir nachvollziehen können. Können wir es nachvollziehen, die Hälfte des Universums aufgrund von Überpopulation auszumerzen? Bis zu dem Punkt kann ich mitgehen und sagen, ja definitiv, das ist eine Charaktermotivation, die an und für sich genommen keine schlechte Idee ist. Das Problem, was sich dem Ganzen natürlich stellt, ist, dass Thanos im Besitz eines Handschuhs ist, der das komplette Universum verändern kann. Also wenn er mit einem Schnipp das ganze Universum oder beziehungsweise die Hälfte des Universums löschen kann, dann kann er genauso gut mit einem Schnipp das ganze Universum bereichern und Platz schaffen für die Überbevölkerung. Aber das sei mal so am Rande dahingestellt. Das eigentliche Problem, was wir hier haben, ist, dass wir einen Charakter haben, der wenig zu tun hat und ganz viele andere Charaktere, die wenig zu sagen haben und auch wenig miteinander äh, ja, reagieren um es mal auf chemischer Basis zu sagen, denn die Chemie fehlt hier irgendwie an an dieser Stelle. Wenn wir 18 Filme zusammenfügen müssen von 18 unterschiedlichen, ja gut, nicht 18 unterschiedlichen Regisseuren, aber ähm, von diversen unterschiedlichen Regisseuren mit diversen unterschiedlichen Tonlagen. Nun, ähm, ich sag mal so, der Tonfall des Films ist fragmentarisch. Wir sehen das vor allen Dingen durch die Interaktion der Guardians mit Tony Stark oder den Avengers oder etwaigen Konsorten. Man hat es auch schon bei Thor Ragnarok gesehen, der ein klarer Bruch war zu den vorigen äh, Thor-Filmen. Marvel hat zwei grundsätzliche Tonfälle. Der eine ist sehr seriös, den wir auf Seiten von den Captain America-Filmen sehen, die ich meiner Meinung nach für die besten Marvel-Filme halte, da sie äh, in diesem Fall auch das ganze Universum ernst nehmen. Oder wir begeben uns auf die Guardians of the Galaxy Thor Ragnarok-Seite, in der der grundsätzliche Tonfall Sehr komödiantisch ist. Und diesem Film, dieser Film versucht, beides zusammenzutragen. Und dabei sehen wir, dass etwaige Charakter oder Character-Arcs kollidieren. Zum Beispiel der von Star-Lord, der in diesem Film absolut nichts zu tun hat, außer dumme Entscheidungen zu treffen und ähm, dafür zu sorgen, dass im Film also irgendwie Thanos nur vorankommt durch eigenes Versagen. Ähm, Durch eigenes Versagen, also im Prinzip, dass er sich quasi. Dass sein Charakter so geschrieben wird, dass Thanos es einfach hat, äh, weiter voranzukommen. Es gibt in diesem Film etwaige und etliche solcher, ich sag mal, Drehbuchschnitzer, die in denen man sich in die Ecke geschrieben hat und einen simplen Kniff braucht, um weiterzukommen. Das trübt das Gesamtbild einerseits sehr stark. Ähm, ich kann sagen, Avengers ist ein gutes Popcorn-Kino, aber das Problem, was diesem Film inne liegt, ist seine komplette Auslegung. Wir haben also ein großes Ganzes aus 18 verschiedenen Strömungen. Die Frage ist, was genau genau macht das Ganze denn jetzt alles? Was genau sehen wir denn hier? Wir haben 18 unterschiedliche Tonarten, die zu einem großen Fragment zusammengeführt. Viele unterschiedliche Handlungsstränge, die zwar plausibel und auch gut verständlich zusammengeführt sind, allerdings viel in kurzer Zeit erzählen müssen und einen großen Charakter... Der die komplette emotionale Bandbreite auf seinen Schultern tragen muss und dabei mehr oder weniger, ja, erfolgreich ist, sagen wir mal so. Ähm, wenn wir uns also vor Augen halten, zu was das führt, dann soll das Ganze in einem Ende münden, das für Marvel-Verhältnisse ein sehr, sehr mutiges, sehr, sehr kraftvolles und sehr, sehr schockierendes Ende für die ganze Fanlandschaft ist. Das Problem ist, oder das Problem, das ich damit hatte, ist, dass das bei mir leider absolut nicht gezündet hat. Und das ist aus mehreren Faktoren zu begründen. Einerseits, Marvel ist eine große Industrie. Ähm, Marvel hat 18 Filme und diverse, die noch auf dem Weg sind, von denen wir alle wissen, dass etliche Millionen Dollar daran hängen. Das heißt, es ist nicht möglich, Charaktere einfach am Ende eines Films ins Nirvana zu schicken, ähm, wenn wir wissen, dass einerseits Verträge noch bis in die nächsten fünf Jahre gehen und diverse Filme noch geplant sind. Zum anderen, das Ganze ist ein, ja, ein erster Teil von einem Zweiteiler. Infinity War wird nächstes Jahr mit einem neuen Teil fortgesetzt, der, ich glaube, nicht Infinity War heißen wird, sondern einen anderen Namen tragen wird. Ähm, wir wissen allerdings, dass das Ganze weitergeht. Natürlich wird Thanos am Ende des Films einen großen Impact landen. Natürlich wird das Ganze darauf hinauslaufen, dass wir eine große Fallhöhe haben und Spannung aufgebaut wird, um einen Cliffhanger für den zweiten Teil zu erzeugen. Und leider Gottes merken wir auch während des Films, und das ist der letzte Punkt, dass viele dieser 18 da- äh, Hauptprotagonisten, oder beziehungsweise viele dieser Darsteller der vorherigen Filme, ähm, kurze aufblickende Lichtpunkte haben. Wir Also, ich für meinen Teil hatte zum Beispiel große Sympathien mit ins Spiel, mit in diesen Film gebracht. Äh, Im Laufe des Films konnte mir allerdings keiner dieser Charaktere irgendwie ans Herz wachsen oder irgendwie nah sein. Selbst wenn ich drei Captain America-Filme geguckt habe und der mir eigentlich ziemlich sympathisch ist, in diesem Film hatte er keine emotionale Wirkung und Greifweite für mich als Zuschauer. Das heißt, am Ende können noch so viele Charaktere sterben, noch so viel passieren. Es ist allein durch die vorangegebenen Informationen ist es nicht möglich, mich in irgendeiner Form emotional mitzureißen. Ich sitze also da, sehe, wie die Hälfte der kompletten marvel schose sich in Luft auflöst und in mir regt sich nichts. In mir regt sich absolut leider gar nichts. Aber warum ist das denn so? Warum regt sich in mir nichts? Warum habe ich das Gefühl, keinen Film zu gucken, sondern nur die zweite Hälfte oder einen abschließenden Epilog eines Filmes zu gucken? Warum ist das Ganze so, so, so so anders, als ich es aus dem Kino gewohnt bin. Und das ist das große Problem, was ich zum Beispiel in Marvel momentan sehe. Wir haben hier keinen Film, der einen ja grundsätzlich plausiblen Anfang, ein Mittelteil und ein Ende aufbaut. Dieser Film ist grundsätzlich wie eine, quasi das Staffelfinale eines einer langen Season ähm, von Filmen. So fühlt er sich an und so will er auch tatsächlich konsumiert werden. Wir sehen 18 Filme, bis wir wissen, wer Thanos ist, bis wir ihn das erste Mal sehen, bis wir wissen, äh, was es um das ganze Spektakel, in den ersten Avenger-Film zu, um, auf sich hatte. Wir werden quasi systematisch von einer Industrie dazu gezwungen, Film auf, Film auf Film auf Film zu konsumieren, ohne zu wissen, wann denn endlich mal der Punkt kommt. Ich muss dazu sagen, ich habe ein kleines Problem mit Serien. Serien sind für mich äh, ein durchaus valides Medium, um Geschichten zu transportieren, die sich nicht in 90-minütige Filme zusammenpacken lassen. Serien sind allerdings auch ein großes Manko, wenn es darum geht, ein abschließendes Produkt zu haben, auf das man gucken möchte. Serien gehen immer weiter und werden leider auch konzeptionell von Geldmachern und PR-Modellen immer weiter gesponnen und immer weiter gestrickt, um natürlich mehr Geld zu machen. Netflix ist ein großes Thema, die große Netflixisierung, wie ich es jetzt mal einfach formulieren möchte. Das heißt, Quantität über Qualität. Wir bestellen eine Staffel von einer Idee, von, einer, von, von einem Grundkonzept. Und das Ganze wird auf 10 Folgen gestreckt, im schlimmsten Fall, weil Netflix 10 Folgen bestellt und der Konsument am Tag genau 10 Folgen haben möchte, um sie ganz wegzubingen. Das Problem, was ich darin... Bildet ist das Gleiche, was wir hier bei Marvel Cinematic Universe sehen. Wir freuen uns, wenn wir einen Film gucken und freuen uns dann, wie es weitergeht. Das systematische Ködern und Cliffhängern. Am Ende des Abspanns gibt es immer wieder eine Post-Credit-Scene, die uns heiß machen soll auf den nächsten Film. Wir werden immer weiter gezwungen, immer weiter gepeitscht. Wir können aber nie auf das große Ganze sehen, weil es nie abgeschlossen ist. Wie also können wir auf Infinity War schauen? Wie also können wir auf 19 Filme Marvel gucken? Wenn wir genau wissen, dass das Ganze noch weitergehen wird und immer weiter gesponnen wird, können wir sagen, dass Infinity War ein guter Film ist, weil er uns mehr Informationen für das große Ganze gibt, in sich allerdings kein wirklich stimmiger Film ist? Wir müssen uns an der Stelle aber auch die Frage stellen, was das Ganze für das Medium Film, für das Storytelling, Kino und für unser Konsumverhalten bedeutet. Marvel ist ein großer Konzern und... Wir haben mittlerweile 19 Filme, die eine große Geschichte spinnen oder erzählen sollen. Das kommt ungefähr auf die Laufzeit von zwei, vielleicht zweieinhalb Staffeln einer großen Serie. Vielleicht sogar auch noch mehr. Ich bin mir sicher, dass in Serien natürlich definitiv auch die Zeit eingeräumt werden muss, um Geschichten zu etablieren, um Charaktere weiter zu spinnen, um Konflikte äh, logisch ineinander zu weben. Weil dem Ganzen einfach mehr Zeit gegeben werden muss. Aber wir können uns auch sicher sein, dass nach drei Staffeln gewisse Charaktere einen Punkt erreicht haben, an dem wir davon ausgehend neue Blickwinkel bekommen müssen. Bei Marvel habe ich das Gefühl, dass wir ebenfalls sehr, sehr viel über diese Charaktere gelernt haben. Aber es geht geradeaus in die gleiche Richtung weiter. Es geht irgendwie immer nur in eine Richtung nach vorne. Und da frage ich mich, sind 18 bzw. 19 Filme nicht langsam genug? Wann kommt denn der der abschließende Punkt so? Wird das der, der zweite Teil von Infinity War sein? Ich habe mir immer die Frage gestellt, was einen Künstler dazu bewegt, sein Werk fortzusetzen, sein Bild fortzusetzen, weiterzumalen, seine Geschichte weiterzuspinnen, ein neues Buch zu schreiben, einen neuen Film zu drehen und ich kam auf die, also ich kam zu dem Schluss, dass es eigentlich immer eine Form von Inspiration sein muss. Eine zündende Idee, einen gewissen neuen Blickpinkel, den er seinem Universum geben möchte. Und ich habe das Gefühl, dass das bei den marvel filmen relativ wenig oder bisweilen gar nicht passiert und wir uns eigentlich nur in eine Richtung weiter bewegen. Weiter schnurstracks in eine Richtung, die irgendwie keinen Punkt hat. Ich bin mir sicher, dass Marvel da vielleicht nicht unbedingt die schlimmste Industrie ist. Es wird sich immer bemüht, viel Fanservice zu bieten, mit den Fans respektvoll umzugehen, genauso wie mit den Charakteren selbst. Aber ich glaube, das ist auch das große Problem. Sind wir darauf geeicht, nur noch Fanservice entgegenzunehmen? Wollen wir nur noch die Charaktere mit neuen Abenteuern sehen, Halb Captain America immer das Gleiche machen sehen und hingehalten werden, den neuen Film zu sehen, weil der Alte uns noch nicht genug Informationen gegeben hat für das große Ganze? Ich finde das fragwürdig. das Ganze klingt natürlich dramatischer, als es ist. Ich glaube nicht, dass das Kino wirklich grundsätzlich deswegen in Gefahr ist. Ich glaube, dass unser Konsumverhalten in Gefahr ist und wir damit vielleicht auch das Kino gefährden können. Wenn wir weiter darauf pochen, dass Netflix äh, das Maß aller Dinge ist und wir für einen günstigen Preis Filme erleben, äh, die allerdings nicht vergleichbar mit dem Erlebnis eines Kinos ist, dann könnte das vielleicht dazu führen, dass wir irgendwann auch keinen Kinos mehr haben. Jetzt haben wir das Problem noch nicht. Aber was ist denn in Zukunft? Ich glaube, wir sollten uns vielleicht darauf mal eichen, zu hinterfragen, wie wir mit unserem Konsumverhalten auch die Industrie steuern. Und Vielleicht können wir damit auch einen kleinen Beitrag leisten. Ich bin dafür, dass wir an dieser Stelle vielleicht auch einen kleinen Cut machen. Das Ganze kann man in etwaige Höhen weiterspinnen. Ich möchte allerdings vielleicht auch einfach nur einen kurzen Einblick so meine Gedanken zu Marvel, Avengers, Infinity War und dem ganzen Drumherum geben. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen und ihr betrachtet das Ganze vielleicht auch aus einer anderen Perspektive. Und ich konnte euch vielleicht dabei helfen, diese Perspektive ein bisschen anzufeuern. Äh, Ansonsten äh, nochmals Entschuldigung für die lange Pause. Ähm, Ich hoffe, dass ich das nächste Mal nicht erst wieder in vier Monaten dazu komme, eine neue Episode zu machen. Und ich hoffe, ihr geht auch weiter fleißig ins Kino. Äh, Infinity War ist tatsächlich ganz... Gute Unterhaltung. Den kann man sich angucken. Meine Empfehlung momentan wäre allerdings, glaube ich, Isle of Dogs. Den habe ich letztens im Kino gesehen. Fantastischer Film. Äh, wenn ihr ansonsten noch irgendwie Filme guckt, ähm, ja, versucht immer, äh, nicht dumme Filme zu gucken. Ja. Äh, oder dumme Statements zu geben wie das hier. Äh, in diesem Sinne, Leute, ich hoffe, ihr bleibt mir gewogen. Ich hoffe, ich hoffe ihr hattet Spaß und ähm, wir hören uns das nächste Mal. Danke, Kussi und liebe Grüße. Bis zum nächsten Mal.